0: You're listening to Insight by women.id Together with us, we will unravel many things about life and find some insights in every little aspect that we live every day. Enjoy! Selamat datang di Insight by women.id Kali ini sama Tania, terus... sekarang uh, gue udah sama nakes keren kita <laughs> frontliner selama corona garda terdepan ada uh, Dinda Adinda Fauzia Fadilah boleh saya hai dulu hai semuanya halo, halo Tania <laughs> halo jadi Dinda ini kita teman SMA Tapi kita kuliah di bidang yang sangat berbeda. Terus dia um, kebetulan masuk ke bidang medis, jadi tenaga kesehatan. Nanti kita bakal cerita-cerita banyak soal um, suka dukanya Dinda selama menjadi tenaga kesehatan. Apalagi selama masa pandemi ini, pastikan uh, banyak banget tuh up and down-nya. Walaupun mungkin lebih banyak down-nya ya.
1: Iya sih, down banget sampai apa ya.
0: Nyusruk, kalau <lokas> keseorang <laughs> Jerman. <laughs> Oke deh, kalau gitu Dinda boleh kenalan dulu mungkin?
1: Halo semuanya, kenalin. Gue Dinda, salah satu nurse di rumah sakit. Rumah sakit itu disebutin deh ya. Rumah sakit pendidikan lah ya. Uh -uh. Di Depok. Mm -hmm. Sekarang gue kerja di... bagian atau di ruangan ICU khusus untuk COVID.
0: Udah berapa lama tuh Din?
1: Uh, Kalau di ICU-nya sih dari pertengahan tahun lalu ya tan. Awalnya mm. kan gue di IGD. Di IGD itu sempat pas dari awal uh, mulai pandemi itu gue di IGD berapa bulan ya 2 apa tiga bulan gitu. Setelah itu ditarik ke ruangan rawat inap COVID juga. pindah mm -hmm. 1-2 bulan. Mm -hmm. Setelah itu karena banyaknya butuh ICU. Ikut pelatihan ICU dan pindah ICU sampai sekarang. Oke. Okay.
0: Berarti sampai sekarang ya masih di ICU. Mostly shift-nya pagi <tuh>. apa malam?
1: <laughs> Kalau di gue apa polanya itu 3 hari masuk. satu hari lepas, satu hari libur, jadi pagi, sore, malam, lepas, libur, gitu, karena lagi pandemi ini, jadi shift-nya kita dikurangin, tapi jamnya sih tetap, ya.
0: Selama lo jadi nurse di critical care, lo pernah positif COVID-19, nggak, Din?
1: Alhamdulillah, sampai sekarang belum pernah, sih. Jangan sampai, sih, jangan sampai, ya, dulu jangan sampai, Nggak, deh. Iya, jangan Malang sampai kok. sih
0: ya Tapi soalnya kan gue sering denger kan Kayak nakes-nakes sekarang juga udah banyak Yang kolaps gara-gara Terjangkit mm -hmm. juga, positif covid juga Tapi semoga Dinda sehat-sehat terus ya Amin. Juga. Gimana nih Awalnya lo bisa masuk ke Dunia nurse atau dunia keperawatan Boleh
1: di-sharing gak? Hmm, Oke okay. Seperti yang kita tahu ya Tan, <gulau> juga tahu banget pasti dari SMA gue tuh pengennya awalnya itu di kedokteran gitu kan. Tapi dunia ini kadang harus dipersiapkan rencana yang kedua ya. Jadi setelah tes di berbagai macam perguruan tinggi eh uh, baik apa namanya? backup atau rencana kedua yang gue pikir paling dekat pekerjaannya dengan kedokteran itu keperawatan, dan kebetulan eh, kakak gue juga perawat kakak gue yang kedua itu perawat gue tanya gimana sih dunia keperawatan eh, apa, sama gak sih sama dunia kedokteran gitu kan atau kurang lebihnya pekerjaannya kan sama ya memegang pasien, terus merawat pasien-pasien dan di rumah sakit juga gitu, terus akhirnya dijelasin sama dia kayak gimana diberi, dikasih gambaran lah gitu ya dan ya udah gue ngambil perawatan gitu dan ternyata ditakdirkannya di sini sama Allah gitu kan pasti kami juga ngalamin lah yang kita apa waktu masuk perguruan tinggi tuh tes sana sini sampai berdoa berikan yang terbaik dari sisimu ya Allah gitu kan ya ya benar-benar dan jawabannya perawatan gitu Alhamdulillah sih itu awal mulanya
0: iya Terus, um, lo kan di critical care nih ya sekarang. Nah, gimana lo bisa sampai ke critical care gitu? Karena itu kan spesifik banget tuh. Apakah emang ada pendidikannya secara khusus atau gimana?
1: Ya, sebenarnya kalau e, lagi biasa ya, maksudnya bukan lagi pandemi ini, critical care itu atau kita bilang ruangan ICU IT itu, Biasanya perawat-perawat ICU itu adalah perawat-perawat yang sudah berpengalaman uh, 2-3 tahun, kalau gue nggak salah ya, 2-3 tahun di lapangan di rawat inap biasa dulu, gitu. Terus ikut pelatihan, uh, setelah ikut pelatihan, dapat sertifikat, baru nanti bisa menjadi perawat di ICU. Nah, tapi karena kita pandemi dan rumah sakit, gue terlalu rumah sakit baru, dan karyawannya juga belum banyak, gitu. jadi nurse-nurse yang sudah lolos dan berminat saat itu ya, berminat untuk menjadi perawat di ICU itu ditarik-tarikin, diambilnya dari ruangan dan diberikan pelatihan selama kurang lebih 3 bulan lah, 3 bulan pelatihan, terus ada ujiannya juga E, baik online maupun offline ya, kalau online kan bisa teori gitu kan, kayak apa ya teori-teorinya atau tertulis lah gitu. Kalau offline itu lebih ke praktiknya, gimana kita ketika menghadapi e, keadaan gimana pasiennya lagi urgent atau, atau ya keadaan semacam itu lah. Nah itu setelah lolos, e, ada tugasnya juga. pengelolaan kasus gitu, pengelolaan kasus dan setelah lolos e, semua tahapnya baru dikasih sertifikat dan di CPD-nya gitu.
0: Kalau untuk totalnya pendidikannya tuh berapa tahun sih dia jadi nurse? Kalau nurse itu
1: e, pendidikan S1 keperawatannya atau jadi itu sama 4 tahun juga. Paling cepat ya 4 tahun Karena kalau di kampus itu tidak ada program Apa sih yang bisa dipercepat gitu Jadi 4 tahun Setelah itu profesi 1 tahun Profesi 1 tahun untuk mendapatkan Learners Habis itu selesai Gak ada iship e Atau Yang ada iship e Kayak di kedokteran gitu
0: Oke berarti total 5 tahun total, total 5 tahun ya Tapi cukup panjang juga sih untuk proses menjadi sinersnya ini. Yeah. <laughs> Ritme kerja lo sebagai nurse itu gimana nih? Pada umumnya dulu ya sebelum pandemi itu gimana? Apakah shift atau tiap hari lo kerja seminggu uh, kerja terus terus seminggu off misalnya kayak gitu atau gimana? Karena kan pasti beda tuh nggak nine to five kayak orang-orang pada umumnya. Iya yeah,
1: benar-benar. Kalau di rumah sakit gue yang sekarang ini, eh, kerjanya shift ya. Karena kan kita di ruangan ya. Kalau di ruangan atau di JD itu biasanya shift kan. Kalau yang mengikuti jam kerja itu biasanya di poli di, atau yang ruat, rawat jalan. Gitu. Nah kalau sebelum pandemi itu shiftnya bisa 2 hari pagi, 2 hari sore, 2 hari malam. di situ lepas libur-libur. Kayak -libur, gitu. Jadi semuanya serba 2 hari. Jadi kan lebih panjang tuh ya 6 hari kerja, satu 1 hari lepas 2 hari libur kayak gitu kan. Nah, kal semenjak pandemi ini karena beban kerjanya bertambah, terus resiko infeksinya juga tinggi, terus uh, banyak yang kelelahan kalau menggunakan APD juga kan ya. Jadi eh uh, apa namanya pola shiftnya itu diganti tadi yang uh, gue bilang itu cuma pagi sore malam habis itu lepas habis itu libur jadi satu satu siklus itu dari terdiri dari tiga hari kerja satu lepas lepas itu artinya kita habis uh, dinas malam terus pulang gitu habis itu nggak dinas lagi itu habis itu baru libur jadi lebih pendek memang kalau dari polanya ya dari siklusnya.
0: Uh, sama pandemi ini berarti kan shiftnya lebih pendek, tapi hmm. apakah uh, menjadi lebih rasanya itu lebih melelahkan dari shift biasa atau gimana?
1: Wah, iya banget sih. Dulu gue waktu di IGD ya, sebelum pandemi nih, karena rumah sakit baru juga kan, terus letaknya di dalam kampus, jadi uh, aksesnya nggak segampang rumah sakit yang letaknya di pinggir jalan gitu. Biasanya kan kalau ada apa rumah sakit pinggir jalan tuh lebih Lebih mudah ya diakses sama calon calon pasien gitu. Nah karena letaknya di dalam, jadi pasien tuh jarang banget. Jarang banget gue kayak sering banget. nggak sering banget juga sih. Sering satu shift itu nggak ada pasien. Atau kayak cuma 1, 2 gitu nggak Sampai 5, 10 tuh enggak Atau full gitu tuh enggak gitu. Nah tapi semenjak pandemi ini. Eh, pas gue sempat diinggir juga kan gue waktu itu. Itu upahnya nggak berhenti-berhenti, bahkan full gitu. Dan e, sampai bisa keluar-luar karena nggak kebagian tempat di dalam. kayak gitu Terus, e, semenjak kasus sekarang lagi naik juga ya, selama di ICU, walaupun istilahnya kayak kerja cuma 8 jam gitu kan. Atau paling lama, kalau dinas malam itu kan 12 jam ya, dari jam... 8 malam sampai jam 8 pagi paling cepat, tapi bisa, kita tuh bisa keluar dari zone tuh baru jam 9 atau jam 10 pagi gitu karena ada kondisi perburukan atau lain hal dari apa jadi di dalam gitu nah itu jujur aja setiap pulang tuh rasanya gue habis kayak, kayak orang habis digebukin tuh gak sih <laughs> saking saking capeknya tuh gitu. jadi pulang tuh kayak udah gak bertenaga udah kayak es ditaruh di tengah hari gitu loh, melewet, <gifat> udah gak ada tulangnya gitu, jadi capek banget, kalau dibilang capek, kerja yang sekarang tuh lebih capek, walaupun jam kerjanya sama aja sebenarnya, pasiennya segitu-segitu aja, tapi, kalau di AISU kan segitu-segitu aja ya, maksudnya, mau sebanyak apapun, tapi, e, pasiennya kita pegang, akan 2 atau 3 pasien, dengan jumlah nersnya nya e, 2 sampai 3 orang juga, gitu, -gitu. cuma, beratnya itu dari kondisi pasien terus dari rencana-rencana yang akan dilakukan karena pasien-pasien COVID itu perburukannya cepat jadi kadang dan nggak nggak apa ya terprediksi jadi kadang tuh pasien dalam kondisi bagus terus tiba-tiba perburukan cepat jadi butuh penanganan yang lebih cepat juga gitu itu sih yang berat sekarang
0: Terus um, lo selama kerja jadi nurse ini uh, apakah ada kekhawatiran khusus terima, terutama pada saat pandemi ya kayak gitu ada nggak kekhawatiran kekhawatiran khusus kayak lo kan juga punya keluarga terus kalau misalnya kontak erat terus kan berarti resiko tertularnya akan lebih tinggi nih kayak gitu hmm. mungkin um, akan jarang pulang ke keluarga apa gimana
1: Iya waktu awal-awal tuh gue takut banget ya bener-bener takut banget bawa virus ke rumah karena eh uh, mungkin di rumah sakitnya itu bisa proses ketat tapi ketika perjalanan pulangnya itu yang gue nggak tahu apakah ada orang yang positif atau enggak terus eh uh, Kadang kita udah prokes ketat juga masih aja bisa kena gitu kan. Cuma yang ya, kalau ke diri sendiri sih gue nggak terlalu khawatir ya. Karena e, istilahnya, kalau amet-ametnya sampai gue sakit gitu, masih teman-teman gue banyak perawat dan tenaga kesehatan juga, kerja rumah sakit juga gitu, jadi lebih bisa terjamin lah gitu kan. dan hak yang gue khawatirkan adalah orang tua <tuh> dan orang tua gue kan <tuh> ada hak komorbid ya komorbidnya ini sih, uh, darah tinggi sih <tuh> kalau bilang aduh sorry, suara gue tiba-tiba serang iya <tuh> <tuh> gak apa-apa ya. ya itu paling jadi jarang pulang apalagi kalau misalnya badan udah keras nggak enak terus Uh, iya, barang-barang pasang -barang enak, terus kayaknya muncul gejala, kayak gitu-gitu, gue pasti akan pastikan buat uh, swab dulu, dan gak pulang dulu sampai gejalanya hilang. Dan wanti-wanti banget orang yang di rumah, kadang kenalnya bukan dari kita, kenalnya dari orang lain, gitu kan. Ketika interaksi di rumah dan segala macamnya, kayaknya gue sangat wanti-wanti ke orang tua dan keluarga di rumah buat nah, prokes juga, kayak gitu. Iya yeah, iya, yeah. berarti lebih ke
0: ini ya ke orang-orang di sekitar lo gitu, bukan khawatirannya buat diri lo sendiri. Terus um, gue pengen tahu nih karena lo kan selama ini menangani penanganan Corona benar-benar secara langsung ya di garda terdepan gitu. Boleh diceritain nggak suka dukanya yang lo alami selama uh, kurang lebih setahun lebih sih ya, setahun lebih pandemi corona ini kayak dari awal naik terus turun terus sekarang naik lagi dan bahkan lebih hektik kayak ya daripada awal ada coronanya.
1: Iya iya ya. suka dukanya ya, aduh sukanya apa ya kayak gue harus mikir banget nih kalau sukanya ya, karena kalau dukanya tuh udah gak bisa di gak bisa digambarkan niatannya. Ya, Mungkin lu sering lihat juga. cerhatan-cerhatan gue di IG story gitu kan,
0: dari mulai sedih-sedih yeah,
1: yeah. sampai ngomel-ngomel tuh habis semua di IG story gue kan pasti, nah itu uh, kalau dukanya tuh yang mungkin orang-orang nggak -orang bisa lihat ya, yang mungkin orang-orang gak bisa lihat, makanya gak paham kenapa corona itu sangat berbahaya itu adalah banyaknya yang meninggal daripada yang selamat. Kalau di ICU ya, kalau udah masuk ICU, terpasang ventilator, itu angka kesembuhannya tuh apa ya? E, sedikit banget gitu. Pasien-pasien gue sejauh ini yang benar-benar sembuh negatif lepas ventilator, sembuh negatif sampai akhirnya pulang, itu bisa dihitung jari. enggak sampai Gak ya, sampe lah, 20 tuh enggak nyampe gitu. Dari Selama, awal sampai.
0: Dari awal berarti udah satu setengah tahun lebih ini enggak ny hmm. nyampe lebih dari 20? enggak nyampe.
1: Gak nyampe sih seinget ya. Jadi lebih banyak yang pulangnya lewat belakang. Atau kita bilangnya uh, plus ya atau meninggal gitu. Dan pulangnya lewat koreksi. kayak gitu, bahkan. Uh, angka mortality-nya tuh tinggi banget atau angka kematiannya tuh tinggi banget kalau di ICU terutama yang kalau gue yang perhatiin juga itu orang-orang uh, dengan comorbid diabetes dan ginjal itu biasanya nah tapi sekarang-sekarang trennya itu turun ke orang-orang yang nggak ada comorbid juga ada yang meninggal gitu terus uh, Bahkan tadi, gue pernah menemukan pasien seumuran kita. Seumuran kita, nggak ada komodis, perempuan juga, gitu, dan meninggal, gitu, karena COVID. Uh, apa ya, dukanya itu, selama ini gue di keterawatan, atau mungkin semua nafas ya, semua nafas di keperawatan maupun di kedokteran khususnya yang benar-benar ditemui pasien secara langsung, pasien sakit secara langsung itu diajarkan untuk merawat, mengobati yang harapannya sembuh gitu. Nah, tapi di ICU dan saat pandemi kayak gini tuh gue nggak menemukan, nggak menemukan uh, apa yang kita harapkan gitu. Dan kita tuh di selama pendidikan ya gak gak, gak pernah inget gue ya gak pernah diajarkan untuk atau dikasih tahu kita tuh akan lebih banyak menghadapi kematian pasien daripada kesembuhan pasien jadi makanya pas uh, pasien meninggal terus tuh rasanya ini gue kerja bener guys sih gitu ini gue yang salah pas kerja Maksudnya gue dan teman-teman gue yang salah pas kerja. Atau apa gitu yang salah. Kenapa pasien banyak banget yang meninggal. Gitu kan. Soalnya perawatannya udah maksimal. obat obotnya udah maksimal. Terus e perburukannya tuh cepet banget. Jadi gue tuh bingung gitu. Kayak apa ya tujuan gue menjadi nurse. Itu nggak tercapai. Gue merasa seperti itu waktu itu. Sampai. Uh, gue nggak paham banget Apa yang kayaknya gue dateng Terus merawat dan pulang Setiap shift itu Istilahnya kayak sia-sia Karena pasien gue lebih banyak yang meninggal daripada yang uh, Selamat so, Itu sih Terus uh, Karena kadang tuh ya Dulu waktu awal-awal pandemi Waktu virusnya belum bermutasi Sedemikian rupa Sampai seperti sekarang itu pasien perawatannya bisa lama banget, lama banget dan bagus, stabil gitu dalam arti bisa e, lebih dari dua minggu, bisa sebulan, bahkan ada yang tiga bulan, baru akhirnya meninggal atau pelan-pelan perbaikan dan turun ke ruang rawat inap biasa, nah tapi sekarang pergantian pasien itu cepat banget masuk hari ini besoknya udah plus, besoknya udah meninggal. Atau masuk di dinas pagi, uh, di dinas malamnya udah meninggal. Kayak gitu. Terus, uh, dulu tuh, waktu awal-awal pandemi itu, ketika meninggal di satu pasien, itu dijemput orangnya tuh cepat. Kayak cuman sepersetian menit, kita belum selesai ngerapihin, mandiin, dan segala macam, ya udah ada gitu, udah standby. Tapi sekarang, Pasien-pasien di ASI meninggalnya di dinas pagi, sorry, meninggalnya di dinas malam gitu misalnya uh, jam ya dinas malam lah ya, baru bisa di baru bisa diurus dan diambil forensik itu di dinas sore. Jadi jadinya itu panjang banget gitu, saking uh, forensik juga apa beban kerjanya meningkat, pasien yang meninggal banyak, bayangin waktu itu maksim bukan maksimal ya. mencapai rekor di gue satu, satu shift ya, tanpa satu shift bukan satu hari, satu shift 12 jam, itu jenis malam yang meninggal 5 orang di ICU terus di ruangan lain juga dan di IGD juga ada yang meninggal total hari itu 12 orang
0: itu covid semua? covid
1: Atau, oh oke okay. covid semua Kayak gitu jadi itu baru satu rumah sakit, bolong rumah sakit rumah sakit yang lain gitu. mau ini kan gue udah tahun lebih ya menghadapi keadaan yang kayak gini gitu. mau berkali-kali, mau berjuta kali pun kita mendampingi pasien dan keluarganya ya. karena kalau misalnya lagi perburukan gitu, lagi di resusitasi, kita akan menghubungi keluarga. Untuk bisa bantu talfin. Atau membimbing kayak gitu. Dari sisi keluarga. Sekaligus melihat. Eh, ketika kondisi terakhir. Gitu, mau berjuta kali kejadian kayak gitu. Rasanya tuh. Apa ya. nggak bisa deh. Gak bisa. nggak bisa buat gak peduli. nggak bisa buat gak sedih. nggak bisa gak. Kasian gitu. Apalagi. Pasien-pasien yang bener-bener lo tahu banget dari awal sampai akhir. Dulu gue penasaran banget, kenapa ya perawat itu bisa hafal pasiennya dari A sampai Z. Padahal pasiennya tuh banyak gitu. Nah setelah gue jadi nurse, gue bisa merasakan itu gitu. Karena kita tahu dari masuk awalnya keadaannya kayak gimana, wataknya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, karakternya kayak gimana, karakter pasien dan keluarganya juga gitu. apalagi untuk pasien-pasien yang sangat baik, yang sabar, yang optimis, terus akhirnya dia butuh bantuan oksigen yang maksimal sampai terintubasi. Kalau udah terintubasi kan masuk ke obat-obatan sedasi ya atau obat-obat bius. Jadi pasiennya nggak akan sadar gitu. Nah kondisinya itu cuma bisa kita pantau dari uh, monitor dan alat-alat yang terpasang itu sampai akhirnya misalnya dia meninggal. itu tuh kebayang gitu loh kan, mukanya, ekspresinya, kalau pasien, dulu tuh ya, pasien-pasien gue yang meninggal, uh, setiap pulang, gue pasti nangis, nangis, gak bisa tidur, kebayang, buka-mukanya, dan rasanya tuh gak ikhlas, keluarganya mungkin ikhlas ya, keluarganya mungkin lebih ikhlas, terus, Uh, dianya juga almarhumnya juga lebih ikhlas gitu tapi gue yang merasa nafasnya itu justru nggak ikhlas apalagi yang udah per perbaikan gitu kondisinya udah baik udah lepas ventilator juga perburukan dan segala macam akhirnya meninggal tuh kayak kenapa ya kok bisa kok bisa apa yang salah apa yang salah gitu terus sempat ada di fase uh, demo sih kayak nggak mau berangkat kerja gitu cape capek banget yang capek tuh bukan fisik doang tapi lebih psikis sih capek menghadapi kematian sehari-hari melihat pasien-pasien sakit tuh sedih apalagi sampai yang perburukan kayak ya Allah kok bisa sih walaupun tapi akhirnya gue belajar sih semaksimal apapun yang kita kasih perawatan yang kita kasih terus obat-obatan Yang namanya takdir mah bisa ada yang hindari gitu kan kematian nggak ada yang bisa hindari gitu dan sekarang gue udah mulai bisa berdamai kayak uh, lo udah ngelakuin yang terbaik kok buat pasien lo lo udah merawat mereka dengan baik kok itu hanya tapi Allah tahu yang terbaik buat mereka memang mungkin uh, dipanggil ke sisi terbaiknya supaya mereka nggak sakit lagi mereka nggak sisa lagi karena itu kan terpasang segala macam alat itu pasti sakit banget kan gitu itu sih dukanya banyak sebenarnya tapi yang eh mm -hmm. <laughs> uh, apa ya bisa dirasakan tapi susah banget untuk diungkapkan gitu. ya, ya, ya. yang cuma gitu. yang cuma
0: dirasain sama orang yang mengalami langsung gitu ya Din. Susah juga buat ya. dilihat sama yang nggak kelihatan mungkin sama kita yang nggak ada di sana, kayak gitu.
1: Hmm. Ya, makanya hmm. kayak dulu orang-orang uh, bilang, sampai sekarang sih, bahkan ya, uh, hmm. corona itu hoax, terus konspirasi, terus naktes tuh mengambil keuntungan, karena semakin banyak pasien, terus semakin banyak uang, katanya gitu kan. Terus, padahal pasiennya 5, 10, 20, 100, Gaji di base gitu juga, gitu kan, gak ada, ada ngarang gitu. Terus apa? Ya banyak lah fitnah-fitnah di luar sana gitu kan, yang uh, bertembaran dan melukai gitu. Tapi dan dulu respon gue tuh kayak, maka sih orang-orang tuh kayak gini, lelas galam macem gitu? Mereka nggak tahu aja kerjanya susahnya kita tuh kayak gimana" gitulah. Tapi sekarang sekarang Uh, lebih kayak, ya yaudah mereka mau ngomong apa, terserah gitu kan yang tahu apa yang kita kerjakan hanya kita, yang tahu niat kita seperti apa tuh hanya kita gitu jadi untuk mengurangi apa, beban beban pikiran lain yang gak penting gue sekarang udah jadi bodo amat aja dengan apa yang orang bilang, yang penting gue melakukan Uh, pekerjaan gue dengan sebaik-baiknya memberikan manfaat buat pasien-pasien gue. Urusan mereka sembuh atau akhirnya berpulang itu kembali lagi ke takdir Allah sih dan sebagai nakes dan manusia biasa nggak punya kuasa dan daya apapun selain itu memberikan yang terbaik buat mereka bahkan sampai akhir hayatnya.
0: Kira-kira mm -mm. yeah, yeah. ada gak sih Din yang bisa dilakukan oleh gue dan orang-orang lain yang nggak bisa juga sebenarnya kan kita untuk berkontribusi langsung di lapangan kayak mm. lo gitu Karena jelas kita memiliki uh, nggak punya kompetensinya lah istilahnya kayak gitu Tapi ada nggak hal-hal lain yang bisa meringankan beban teman-teman yang emang berkutat langsung dalam penanganan si pandemi ini
1: Banyak banget sih sebenarnya. Justru ya, gue tuh kurang sepakat kalau nakes itu dibilang gak ada terdepan. Karena sebenarnya kita itu garda terakhir. Garda terdepan itu adalah masyarakat sendiri yang pertama kali terpapar virus paling paling apa ya, paling cepat itu di masyarakat. Kayak gitu. Dan eh gimana peran yang bisa kalian ambil itu adalah Dengan menjaga diri dan menjaga orang lain. Sesimpel taat proses. Sesimpel itu. Kayak pakai masker, terus cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun dulu, saat di PPKM, bagi yang punya privilege, ya yang bisa punya di rumah. Gitu. Ya, Silahkan dimanfaatkan dengan baik. Karena kenapa? Penyebaran ini bisa terjadi kayak gini nggak bisa kita pungkiri itu dari kelalaian kita yang nggak mau taat divaksin juga nggak mau gitu jadi ya gimana gitu kita nggak bisa nyalahin pemerintah aja kan banyak ya masyarakat yang menyalahkan pemerintah dari awal nggak serius walaupun itu memang benar tapi kita nggak bisa menyalahkan pemerintah saja terbukti masyarakatnya juga lalai masyarakatnya juga abai bahkan banyak uh, influencer atau orang-orang yang apa ya yang yang menjadi tokoh lah ya gitu mengatakan kalau ini hoax tidak berbahaya tidak apa eh, mengatakan konspirasi hanya mengambil keuntungan dan segala macam itu justru harusnya orang-orang yang percaya teori konspirasi kalau corona itu konspirasi itu berusaha semaksimal mungkin untuk Tidak menjadi bagian dari konspirasi ini gitu. Kalau yang gue pikirkan ya. Kenapa? Karena. Kalau. Percuma. Lo bilang. Lo nggak percaya corona itu ada. Karena udah terbukti banyak yang kena. Udah terbukti banyak yang sampai meninggal. Yang kehilangan anggota keluarganya. Dan kalau. percaya ataupun gak percaya selalu gitu istilahnya ya selalu percaya apa gak percaya tapi lu harus tetap taat protest karena kalau misalnya lu gak taat protest lu juga yang rugi semua tuh tinggal hitungan dan takdir Allah aja deh lu mau kena apa enggak dan kapan lu kenanya tuh bener-bener tergantung Allah aja jadi kalau lu sombong ya istilahnya sampai nggak mau taat macam ya itu tinggal tunggu aja bertemu dengan manusia-manusia berapede. <gitu> <gitu> yeah,
0: iya, walaupun emang takdir, oh tapi tetap harus kita usahakan juga ya, Din kayak tadi yeah. ta ya. pakai masker, jaga jarak kayak Betul. gitu. Karena kalau udah udah nyampe ruangannya Dinda di ICU <gitu> udah susah juga ya kita yeah. mengusahakannya gimana tinggal orang lain doang yang kita agak susah nih mengusahakan untuk diri kita sendiri. Um, oke, okay. kalau gitu um, udah sampai pertanyaan terakhir nih, ada nggak yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mendengar podcast ini
1: wah banyak ya <tuh> <tuh> yang mau disampaikan uh, pertama sehat-sehat jaga diri sendiri dan jaga keluarga karena itu hal yang paling bisa kita kontrol untuk orang lain yang tadi uh, gue bilang mau percaya mau nggak percaya, terserah yang penting, lo dan keluarga lo harus selamat sampai pandemi ini selesai yang nggak tahu kapan gitu um, itu yang pertama, sehat-sehat jaga, jaga kesehatan, jaga juga yang kedua banyak-banyak sabar itu sih Karena menurut gue, Tan, dua 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun ini, Corona ini sangat-sangat menguji kesabaran semua orang. Gak ada istilahnya yang mendapatkan keuntungan atau hidupnya lebih enak ketika pandemi kayak ke sekarang. Gitu. Semua orang susah. Dari mulai pemerintah sampai rakyat-rakyat kecil juga susah semuanya. Menakut juga susah gitu, jadi benar-benar kita harus banyak-banyak stok sabar bagi para pejuang negatif, semoga cepat sembuh, cepat pulih lagi, cepat sehat lagi supaya bisa kumpul sama keluarga, terus bagi orang-orang yang belum percaya atau belum mau taat prokes semoga segera tersadarkan ya jangan sampai kena dulu baru abis itu taubat <laughs> semoga taubatnya semoga segera dibukakan itu hatinya supaya bisa taubat segera sebelum terlambat cobalah lebih peduli dan lihat lingkungan sekitar gitu, lihatnya pakai hati jangan pakai mata aja terus buat para nates, semangat ya dia udah dia nggak semangat juga nggak apa apa sih maksudnya kadang gue tuh capek gitu loh kan disemangatin orang semangat yeah. ya din semangat ya kerjanya enggak nggak mau Gua udah nggak semangat udah udah enggak ada rasanya ya <laughs> iya udah kayak enggak gue udah nggak mau disemangatin tuh udah capek banget gitu ya nggak apa apa capek capek aja gitu Tapi jangan berhenti berjuang, jangan berhenti memberikan yang terbaik buat pasien-pasien kita. Di setiap langkah kasih kita ketika kerja itu, ada harapan banyak orang kalau ibunya akan dirawat dengan baik, ayahnya akan diberikan pelayanan yang terbaik, atau anaknya. Pasien itu bukan hanya sekedar tubuh, tapi juga manusia seseorang yang berarti bagi orang lain yang harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di kondisi pandemi yang seperti sekarang ini. Yang keluarganya nggak bisa nengukin, keluarganya nggak bisa nengukin, dan semuanya mereka percayakan kepada nafas, gitu Jadi, tunaikanlah amanah kita dengan sebaik-baiknya supaya itu menjadi Uh, Apa kebaikan kita yang akan dibaca oleh Allah ya, sebagai pelindung kita juga dan keluarga kita dari berbagai macam penyakit dan juga marah bahaya terus untuk Indonesia semoga lebih baik segera secepatnya jangan lama-lama udah jadi yang pertama kan sedunia ini kasus aktifnya kita. Oh iya ya, gue belum
0: ngikutin oh, lagi sih. Udah
1: ngalahin India kita kan.
0: Ya ampun, nomor satu ya. Lagi Olimpiade ini, gue kira Olimpiade nih yang nomor satu. Ternyata
1: bukan, <laughs> ngalahin lagi ya. Kan, mohon maaf. Dulu kita e, bisa bilang, Indonesia rasa India, jangan sampai gitu kan. Jangan sampai Indonesia rasa India. Sekarang kayaknya orang-orang ngomongnya, jangan sampai negara kita rasa Indonesia gitu. <laughs> Jadi, aduh. sedih banget deh kita tetap semangat tetap e, berusaha, berdoa dan bersyukur juga jangan lupa dengan keadaan yang apapun pasti, pasti, pasti ini semua merupakan skenario terbaik dari Allah ya yeah.
0: Oke, okay, makasih banyak Dinda. Banyak banget ya wish-nya untuk masyarakat umum, untuk NAKES juga, <laughs> sampai untuk Indonesia. Ya Allah, uh, emang super banget. <laughs> untuk yang lain, iyalah kalau bisa kita, kalau misalnya memang punya privilege untuk kerja dari rumah, ya di rumah aja. Terus uh, sekarang lagi ada olimpiade, bisa nonton di rumah gitu ya, jadi supporter bareng keluarga atau nonton online bareng teman-teman gitu, um, dan emang sih frustrating banget nggak bisa ketemu sama teman physically gitu udah udah mau dua tahun tapi tapi ya udah mm -hmm. kita memang harus banyak-banyak bersabar kayak kata Dinda tadi dan beradaptasi juga karena emang kondisinya belum mendukung lah untuk kita bisa beraktivitas seperti dahulu kala sebelum Pandemi menyerang gitu ya. <laughs> Oke okay deh, Dinda makasih banyak ya udah menyempatkan waktunya di oh, tengah kesibukan makasih. yang sangat sibuk ini. <laughs> Dan teman-teman juga makasih udah dengerin. Um, see you on the next episode. Bye.